0: 7 000 milliards de dollars. C'est la valorisation cumulée des 5 entreprises non conventionnelles que sont Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook. Côté au Nasdaq, elles pèsent le tiers de cet indice boursier qui regroupe plus de 3 000 entreprises. À L5, elles valent 4 fois plus que tout le CAC 40 réuni. Pour des entreprises non conventionnelles, hors normes, la greffe avec le capitalisme semble donc avoir bien pris. Ce capitalisme qui pourtant vieux de plusieurs siècles repose sur de nombreux dogmes et principes fondateurs, il est plutôt conventionnel. Mais quelle est donc la nature de la relation entre le capitalisme et ce mouvement technologique Si ces plateformes se développent à merveille, dans quelle mesure ont-elles été influencées, orientées par le capitalisme ont-elles eu à s'éloigner de leurs ambitions initiales Et dans le même temps, le capitalisme n'est-il pas également totalement reconditionné par ces structures totales et hors normes Bienvenue dans ce deuxième épisode de Siri Remplit Mon Verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. peur. we run The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Pour réfléchir à ces questions, on va revenir un petit peu en arrière. Les décennies 60 et 70. C'est l'époque où la Silicon Valley devient un centre majeur de la contre-culture américaine et de l'opposition frontale au capitalisme et à la guerre du Vietnam. C'est l'époque des hippies ou LSD qui veulent démocratiser l'accès aux ordinateurs personnels et mettre les gens en réseau pour tendre vers des communautés décentralisées. Ces communautés s'organisent, notamment à Menlo Park, où vous pouviez croiser les Steve à la Homebrew Computer Club. Fondé en 1975. Les Steve ce sont bien entendu Steve Jobs et Steve Wozniak, les cofondateurs d'Apple. Ce club est au cœur de l'univers open source, un univers technologique alternatif proposant des outils sans passer par la marchandisation. Steve Jobs est notamment un lecteur assidu d'Ivan Illich, qui a publié « Tools for Conviviality », en 1973, en français, cet ouvrage a été étonnamment traduit par « la convivialité », alors qu'il s'agit bien d'un ouvrage sur la technique, et ce qu'Ilich appelle des outils « conviviaux ». Il nous met en garde contre une survalorisation de la seule valeur « efficacité » dans la conception des outils technologiques. Il défend l'autonomie des individus face à une recherche obsessionnelle de productivité et il prône la conception d'outils conviviaux dont l'efficacité pure ne serait qu'un critère parmi d'autres. Ce renversement convivial permet, selon Illich, une transition d'une valeur technique à une valeur éthique. Ce questionnement reste d'actualité alors que l'efficacité et l'optimisation sont les valeurs cardinales dans une logique quantitative écrasante. L'idéal open source qui rechigne à la marchandisation de ses créations, souhaite sortir de la logique productive et s'annoncer alors en rupture avec le capitalisme traditionnel. Mais la décennie 70 est le théâtre d'un retournement spectaculaire, illustré par l'opposition frontale entre le Homebrew Computer Club et un jeune entrepreneur ambitieux, du nom de Bill Gates. Le jeune Bill a 21 ans, étudie à Harvard et vient de fonder Microsoft, en deux mots, avec son ami Paul Allen. Leur première réalisation est un langage informatique, dénommé BASIC, qui sert à faire tourner les premiers micro-ordinateurs Altaïr. En gros, il faut bien vous dire qu'à l'époque, faire marcher les premiers ordinateurs, ce n'était pas vraiment à la portée de tout le monde. Il n'existait pas d'interface utilisateur accessible et intuitive, et vous deviez tout bidouiller en ligne de commande. Avec ce premier langage basique, Microsoft apportait déjà une véritable révolution et simplifiait les interactions avec la machine. C'était clairement une préfiguration de Windows, dont la première version sortira dix ans plus tard. Mais revenons à ce fameux langage, créé en 1976 par Microsoft. Le Homebrew Computer Club s'en est procuré un exemplaire et s'est mis en tête de retrouver le code source. Une fois reconstitué, il n'hésite pas une seconde et le partage largement et gratuitement. C'est typique de cette quête de ce que Illich définit comme la convivialité technologique. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais. Leur idéologie n'était pas de faire un business de ce secteur informatique, mais plutôt d'en faire un bien commun, disponible, gratuit, ouvert. Et la suite appartient à l'histoire. Bill Gates prend la plume et écrit sa lettre ouverte aux bricoleurs, aux hobbyistes en anglais. Son opinion est simple et définitive. Le scénario d'un cyberespace en mode schtroumpf, où tout est partagé, ouvert, gratuit, c'est terminé. Lui développe un business et il est catégorique. Ce que viennent de faire les oseaux de Menlo Park, c'est du vol. Point final. Cet événement inaugure clairement le tournant capitaliste et néolibéral des années 80. C'est bientôt l'avènement des Golden Geeks, qui lèvent des millions avec un business plan écrit sur un compte-table, s'enrichissent et envahissent les marchés. En parallèle, émergent le web et les protocoles qui permettent de naviguer sur Internet. La décennie 90 sera, elle, celle des dot-com, et se termine par le crack boursier du nouveau millénaire. Mais ce qui change fondamentalement la donne, c'est l'émergence de nos plateformes non conventionnelles. Amazon en 1994, Google en 1998, Facebook en 2004. Tout d'abord parce que c'est la fin des entreprises de hardware pur. On distribue maintenant des services en ligne. Et c'est ici que tout se joue. Car le coût de distribution de ces services est marginal. Vous ne distribuez pas Facebook comme vous distribuez des ordinateurs. Et vous ne donnez pas accès à Google comme vous vendez des smartphones. L'objectif de réaliser l'utopie des débuts, des Wozniaks, des Illich, des Jobs, revient en force. Surtout chez Zuckerberg, Brin et Page. Nos entreprises non conventionnelles se donnent pour mission de réussir à créer des outils conviviaux, gratuits et universels. Mais c'était sans compter la fascinante capacité d'absorption du capitalisme. Car on a vite rattrapé ces visionnaires idéalistes en leur disant qu'il fallait alors trouver un modèle économique et une rentabilité à ces projets fous. Je vous rappelle maintenant la mise en garde de Breen et Page, datant de 1998, concernant la question du modèle économique de Google. Lucide, ils s'en inquiétaient déjà et pressentaient les dangers que représenterait un recours massif à la publicité. De son côté, Zuckerberg a longtemps décrit Facebook comme une « utility » c'est-à-dire un bien atypique, non nécessairement marchand. Les ambitions des guides du mouvement technologique étaient finalement assez éloignées de ces préoccupations pécuniaires. Et je pense honnêtement qu'ils croyaient en leur vision universelle. Et pourtant, le processus d'hybridation avec le capitalisme va opérer et transformer à jamais leur plateforme. Mais alors comment c'est en réalité l'arrivée de nouvelles recrues au sein de ces plateformes qui bouleverse totalement la donne. Recrues dont l'objectif unique est de résoudre cette équation économique, de faire entrer ces plateformes non conventionnelles dans la case rentabilité. Zuckerberg s'est alors retrouvé flanqué de Sheryl Sandberg, son actuel bras droit, qui était passé par le Trésor américain et Google. Chez Google... Elle était déjà réputée pour avoir développé le fonctionnement d'AdWords, le référencement payant sur Google, cœur du modèle économique que Brin et Page critiquaient tant. Chez Facebook, Sandberg a littéralement inventé la monétisation du réseau social. Monétisation qui passe bien entendu par la valorisation des données personnelles et qui fait aujourd'hui tant débat. Elle supervise l'intégralité des parties opérationnelles et financières de Facebook, Sujet qui horripile passablement Zuckerberg. Breen et Page, chez Google, sont eux rejoints par Eric Schmidt, vieux baroudeur de l'industrie américaine qui va imposer ce modèle économique fondé sur la publicité. Il les accompagnera ensuite durant le fulgurant développement de Google, de ses filiales, puis d'Alphabet. Il quittera la compagnie en 2016 et prendra, pour la petite histoire, la tête du Defense Innovation Board du Pentagone. Les liens entre innovation, technologie et militaire sont historiques dans la vallée, et la carrière de Schmitt ne fait pas exception. Il est donc indéniable de voir dans l'arrivée de ces personnages clés la solution au problème de la rentabilité de brillants produits développés par des ingénieurs idéalistes et peu tournés vers l'argent. Toute la question est donc de savoir, dans ce rapport d'influence, qui tient la bride. Sur le modèle économique, le compromis trouvé, c'est-à-dire la gratuité pour l'utilisateur afin de proposer un service universel, mais couplé à une valorisation des données, semble ingénieux. Ce compromis ouvre néanmoins une sacrée boîte de Pandore. On pourrait donc penser que le piège de la monétisation s'est refermé sur nos entrepreneurs, que cette monétisation est une entorse à leur idéal convivial et universel. En réalité, cette monétisation leur offrent surtout les moyens colossaux dont ils ont besoin pour déployer leur vision. Pour eux, c'est un moindre mal dans un arbitrage qui reste favorable. Ils estiment que les bénéfices de ce système surpassent très largement les maux qu'il implique. C'est tout le cœur de l'idéologie technologique que l'on peut synthétiser ici. Cet utilitarisme défend les bienfaits des technologies et prétend qu'ils seront toujours supérieurs à leurs effets négatifs. En réalité, non seulement supérieurs, mais également capables de fournir les solutions pour régler ses propres maux. Par exemple, la régulation des contenus haineux en ligne. Zuckerberg souhaite que cette question soit en grande partie réglée par une modération réalisée par des logiciels d'intelligence artificielle. Donc, pour régler le problème de la technologie, il faut accélérer le développement technologique. Cela peut sembler tautologique, mais c'est pourtant le fondement même de la rhétorique de l'inéluctable de ces entrepreneurs. Revenons à la monétisation et à ce modèle économique. Elle passe par la valorisation d'un élément très particulier, la donnée personnelle des utilisateurs. Or, cette valorisation marchande n'avait rien de nécessaire a priori, et les données personnelles produites sur le web n'avaient pas vocation à intervenir dans une logique marchande. Ce processus est dans la parfaite continuité des travaux de l'économiste Karl Polanyi, qui a écrit « La grande transformation » en 1944. Il constatait que le capitalisme repose sur la marchandisation de commodités fictives, le travail, la terre et l'argent. Autant d'éléments restaient en dehors du marché pendant des siècles, avant de devenir le cœur du système marchand et capitaliste. Aujourd'hui, une quatrième commodité fictive est concernée, la donnée personnelle. Rien ne présageait sa marchandisation. Il n'était pas nécessaire de créer ce modèle de revenu fondé sur l'exploitation des données. Cela a été pensé par certains individus, notamment Sandberg et Schmidt, afin de créer ces nouveaux marchés, que l'universitaire américaine Shoshana Zuboff appelle des « marchés de comportement futur ». Car ce sont les prédictions de votre comportement, issues de l'analyse de vos données qui sont vendues, pas les données elles-mêmes. Ce modèle économique n'a pas pour autant bridé le mouvement technologique, bien au contraire. Pour les entrepreneurs, l'arbitrage reste positif. Certes, ce modèle économique est discutable, et ils le savaient pertinemment depuis le début. Mais il leur permet de déployer leurs projets en s'appuyant sur des ressources considérables. Mais dans le même temps, c'est le capitalisme lui-même qui mute, sous la force des plateformes. C'est d'abord leur structure qui est une révolution. Ce qui est non conventionnel pour le capitalisme, c'est leur extrême diversification et leur aspect totalisant. Elles sont présentes dans la plupart des secteurs d'activité, à l'image d'Alphabet. Cela est permis par des stratégies de croissance externe agressive, avec le rachat de jeunes pousses, qui est devenu le sport national dans la Silicon Valley. L'exemple de Facebook est iconique, avec leur achat d'Instagram et de WhatsApp, respectivement en 2012 et en 2014. Seul Evan Spiegel, fondateur et patron de Snapchat, a tenu tête à Mark Zuckerberg. Alphabet est tout aussi tentaculaire. Une page Wikipédia recense la liste des acquisitions de Google puis d'Alphabet. Page qui, à l'été 2020, en recensait 238. Microsoft, pour sa part, a notamment racheté LinkedIn et GitHub. Oui, oui, GitHub, la plateforme centrale de l'univers open source. racheté 8 milliards de dollars en 2018, alors que les dirigeants de Microsoft ont longtemps mené une guerre terrible contre l'open source qu'ils qualifiaient de cancer. Rassurez-vous, les dirigeants de Microsoft ne sont pas en plein délire schizophrénique. Cette stratégie consiste en réalité à absorber la critique pour bénéficier de ces éléments positifs. Car oui, l'open source n'est pas juste moins cher qu'une solution propriétaire. C'est un mode de développement plus flexible qu'une solution clé en main, car vous pouvez coder, ajouter, modifier à peu près tout ce que vous voulez. Et il est plus sécurisé, car le code étant accessible, il permet à différentes personnes de vérifier sa fiabilité et d'identifier de potentielles failles. Pourquoi donc se priver de l'open source et de ses vertus Absorber l'open source, c'est aussi le meilleur moyen pour marginaliser les critiques radicales, notamment issues de ce qu'on appelle le logiciel libre, qui est davantage un projet de société qu'un mode de développement informatique. Mais revenons aux stratégies de diversification celle ci passe également par le développement en interne. Prenez Amazon, dont la rentabilité provient surtout de son offre Amazon Web Services, d'hébergement de données. La firme de Jeff Bezos investit également le divertissement et la production cinématographique. Bezos, de son côté, poursuit personnellement des projets d'exploration spatiale avec Blue Origin et a acheté le Washington Post. Ces déploiements multisectoriels tentaculaires sont une révolution pour le capitalisme contemporain, davantage habitué à des développements sectoriels d'entreprises. Nos plateformes non conventionnelles provoquent également le capitalisme sur la gouvernance de leurs entreprises, devenues quasi-féodales. Je vous disais précédemment que Zuckerberg, Brin et Page ont totalement anéanti le dogme capitaliste traditionnel de « une action égale un vote » afin de garder le pouvoir sur leur société sans posséder le capital correspondant. Ils ont simplement acté que certaines actions auraient dix fois plus de droits de vote, et d'autres, aucun. Au-delà de la gouvernance, c'est leur position monopolistique qui produit également de sacrées secousses à l'idéal d'une concurrence libre et ouverte. Certains pourraient y voir un aboutissement naturel du capitalisme débridé, d'un capitalisme à la heine rand L'entrepreneur et investisseur Peter Thiel pense également que la concurrence est une relique de l'histoire et que seul le monopole crée de la valeur. Il en veut pour preuve la longue période de guerre ouverte avec Elon Musk, avant que ce dernier ne rejoigne PayPal. Musk était alors le principal concurrent de Thiel via son entreprise baptisée X.com. Thiel garde un souvenir terrible de la destruction de valeur occasionnée par cette période de concurrence acharnée et qui accaparait esprit et ressources. Thiel raconte même qu'un matin, l'un de ses ingénieurs était arrivé épuisé au bureau, expliquant qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Cela faisait maintenant trois jours qu'il travaillait d'arrache-pied sur un plan pour faire sauter l'immeuble de X.com, la compagnie de Musk. Pour Peter Thiel, cela était le signal qu'il fallait arrêter les frais et intégrer Musk. Le succès de PayPal l'a ensuite plutôt confirmé dans cette voie du monopole. Et c'est lui qui a conseillé Zuckerberg sur cette stratégie de rachat agressif. Kevin Sistrom, le fondateur d'Instagram, en a particulièrement fait les frais. Il était terrorisé à l'idée que Zuckerberg passe en, je cite, Destroy mode s'il refusait de se vendre. Zuckerberg s'était engagé à dupliquer toutes les fonctionnalités d'Instagram afin de le couler si celui-ci refusait la vente. C'est une version moins brutale, mais tout aussi efficace que de faire sauter un immeuble. Vous me direz soit, mais c'est le lot commun de toute compétition. Toutes les entreprises se copient, se piquent des brevets et singent les fonctionnalités des unes des autres. Mais dans notre cas... C'est la disproportion des moyens disponibles qui fausse totalement cette notion de lutte. C'est le principe de cette nouvelle féodalité, encensée par certains et critiquée par d'autres. Pour terminer, le dernier point qui annonce une hybridation du capitalisme, c'est finalement ce modèle économique lui-même. On a vu qu'il reposait sur la valorisation d'une nouvelle commodité fictive, la donnée, et la marchandisation de prédictions issues de cette donnée. Et cette marchandisation est un moyen pour fournir un service apparemment gratuit aux utilisateurs. Cette gratuité implique une distorsion très forte dans la perception que l'on se fait de ces services. On est clairement incité à ne pas trop y réfléchir. C'est gratuit, efficace, plutôt joli. Pourquoi s'en priver Mais si l'on reprend la vision randienne d'un capitalisme débridé, cette gratuité est est en fait un scandale. Dans son roman La Grève, la vallée du héros John Galt est un lieu utopique, berceau des préceptes libertariens. Et dans cette vallée, tout se paye, tout se valorise, tout s'échange contre de l'argent. Voilà comment John Galt accueille l'ambitieuse et déterminée Danny Taggart lorsqu'elle le retrouve enfin, lui, ce chef mystérieux qui mène la révolution des cerveaux. Miss Dans cette vallée, nous n'avons ni loi ni règlement. Aucune organisation particulière. Nous sommes ici pour trouver un peu de paix. Maintenant, je vous préviens, il y a un mot proscrit dans cette vallée. C'est le mot « gratuit ». Pour rendre, rien ne doit être gratuit. Tout a une valeur et l'acte de payer est le marqueur de notre consentement à utiliser un service ou acheter un produit. Rand avait déjà senti que la fausse gratuité impliquerait une opacité dans la transaction. Il y aurait quelque chose qui resterait mystérieux, quelque chose qui resterait caché et sur lequel notre consentement serait donc impossible. Dans un autre passage clé de « La grève », John Galt fait un discours fleuve. Il revient sur cette question du consentement libre de ses clients et s'adresse à la nation américaine. Vous me demandez quelle est mon obligation morale envers mes frères humains Aucune, si ce n'est celle que je me dois à moi-même et à tout ce qui existe, la rationalité. Je traite avec les hommes comme l'exige la nature et la leur, de façon rationnelle car on ne peut pas consentir sans savoir préalablement ce à quoi l'on consent. En un mot, pour rendre, payer est un acte rationnel et de transparence qui garantit le consentement mutuel, ce qui est totalement absent de la dynamique contemporaine. On voit donc bien que ce phénomène d'hybridation entre capitalisme et technologie est un processus complexe, dynamique et toujours en mouvement. J'aimerais conclure sur deux autres éléments symptomatiques de ce mouvement technologique et que nous aurons l'occasion d'étudier plus en détail. Deux éléments qui représentent à mes yeux le dépassement fondamental du capitalisme. D'une part, la place du marché comme vecteur d'une allocation optimale des ressources est largement remise en cause. Celui-ci est promis à être progressivement remplacé par un agent autrement plus efficient, l'intelligence artificielle. D'autre part, la place de l'individu comme agent autonome et rationnel. Il devient bien plus efficace, bien plus rentable de cerner et d'exploiter nos biais cognitifs pour nous amener à réaliser l'action la plus optimale possible. C'est le nudge, la discrète pression du coude qui va, sans même que l'on s'en rende compte, orienter nos actions. De votre prochaine paire de baskets à votre prochain bulletin électoral et peut-être à votre prochaine âme sœur. Si l'on prend maintenant un peu de hauteur et que l'on discute de ce dépassement du capitalisme, on se rend alors compte que c'est fondamentalement un problème idéologique. Ce sont les dogmes principaux du capitalisme qui sont ici mis en question. Et quel est le protagoniste qui travaille depuis 40 ans au dépassement de ce capitalisme, à la fois idéologiquement et concrètement Et quel est ce même protagoniste qui connaît aujourd'hui un développement technologique fulgurant, c'est la Chine. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Amis, remplis mon verre, encore un oui, je vais, encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà. Amis, remplis mon verre, Amis, remplis mon verre, Amis, remplis mon verre.